1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, David Maybock ist bei uns zu Gast, Partner von First Momentum Ventures. Und wir sprechen über die Positionierung von First Momentum Ventures. Wir sprechen über die ja, Entstehungsgeschichte, über das Team. Wir sprechen über die Investmentthesen, über die bisherigen Erfolge, über die möglicherweise auch Misserfolge und so weiter und so fort. Also ein tolles Gespräch. Ihr wisst ja, das neue Format VC Talk ist dazu da, damit ihr VCs besser kennenlernt. Deswegen sehr ausführliche Portraits. Da hatten wir ja neu neulich schon Commerz Ventures im Porträt, Dann letzte Woche äh, PropTech Ventures und jetzt eben heute First Momentum Ventures und genauso geht es auch weiter. Ihr werdet auf jeden Fall in diesem Jahr noch mindestens, ich weiß nicht, weitere 47 VCs kennenlernen. Von daher freut euch auf sehr viel spannende Gespräche und überlegt vielleicht mal, wen das noch interessieren könnte, wem ihr das Ganze mal weiterempfehlen könnte, weil er oder sie möglicherweise auf der Suche nach Kapital ist. Entweder für eine frühe Runde, dann ist das heute zum Beispiel ein passendes Gespräch oder eben für später und ja, dann würde ich sagen, einfach dranbleiben. Da kommen auf jeden Fall in diesem Jahr noch eine ganze Reihe an wirklich sehr, sehr spannenden Investoren. So, genug der Vorrede, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt David Mayborg, Partner von First Momentum Ventures.
0: Startup Insider Daily. VC Talk.
1: Ja, ich freue mich sehr. David Maiborg ist hier, Partner bei First Momentum Ventures. Hallo David. Hallo Jan, freut mich. Freut mich auch sehr, dass wir sprechen. Und ja, wir versuchen mal ein bisschen Licht ins Dunkel rund um First Momentum zu bringen. Ich bin zum ersten Mal, glaube ich, so richtig bewusst auf euch gestoßen, als ich. Ähm, Daedalus hier im Podcast hatte, die fand ich sehr, sehr spannend und habe schon gedacht, wie kann man sowas entdecken? Ja, Dann steigen wir mal direkt ein. Wie, wie seid ihr aufgestellt?
0: <lacht> ja, Daedalus, super spannende Company und auch spannender Gründer, Jonas. Genau, also vielleicht erstmal zu uns zu First Momentum. Wir sind ein junger Pre-Seed Venture Capital Fonds und fokussieren uns überwiegend auf B2B und Tech-Startups. Und äh, tatsächlich äh, sind wir immer in der allerersten äh, pre Seed runde mit dabei, also die erste Finanzierungsrunde, so auch äh, bei DataLoss. Ähm, wir sind jetzt knapp seit drei Jahren unterwegs mit unserem ersten Fonds und äh, haben bisher 25 spannende Tech-Startups finanziert. Und äh, sind vor allem bei technischen Themen immer sehr stark unterwegs und äh, sicherlich können wir da gerne auch später nochmal ein bisschen auf Daedalus eingehen. Mhm. Äh, ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Fall, der auch ganz gut beschreibt,
1: wie wir unterwegs sind, welche Themen wir uns gerne anschauen und wie wir da aufgestellt sind. Und erster Fonds heißt 25 Investments mit einem Fonds. Das habt ihr so hinbekommen, ja?
0: Genau, ja. ja es, äh, First Momentum hat, hat eine relativ äh, außergewöhnliche Entstehungsgeschichte. Ähm, wir sind äh, vor knapp vier Jahren als studentischer Fonds gestartet, also ein äh, recht außergewöhnliches Modell. Äh, damals haben die Gründer von First Momentum äh, am Campus einen Inkubator aufgebaut. Ähm, das war in Karlsruhe am KIT und haben in diesem Inkubator, das, das war damals in so einer studentischen Entrepreneurship-Initiative, haben da natürlich einige Pre-Seed-Startups gesehen und, und die irgendwie geholfen, mit angeschoben, zu, anzuschieben und das war natürlich ein extrem spannendes Umfeld, aus dem Inkubator sind mittlerweile viele Startups hervorgegangen, die in Summe über 250 Millionen Euro Finanzierung eingesammelt haben, auch teilweise einige Exits sind jetzt mittlerweile dabei und in dem Nukleus ist damals das Momentum entstanden. Wie schon gesagt, damals noch mit der These von Studenten für Studenten. Das ist seit einiger Zeit nicht mehr so. Wir haben damals einen 5 Millionen Euro-Fonds Euro eingesammelt und ähm, sind damit losgezogen, haben einige Investments gemacht und dann natürlich auch äh, irgendwann fertig mit dem Studium äh, geworden und äh, haben dann das Ganze als klassischen VC aufgesetzt und
1: investiert. Und das ist dann der quasi zweite Fonds eigentlich, wenn man so möchte, ja?
0: Ja, also alles, alles noch aus dem, aus dem ersten Fonds, äh, nur dann äh, mit geänderter Investmentstrategie. Äh, wir sind aber gerade auch dabei, äh, noch einen weiteren Fonds aufzulegen, der dann auch noch etwas größer sein wird. Also wir sind mit einem 5 Millionen Euro gestartet, damals äh, natürlich äh, in, äh, im VC-Maßstab VC eher ein Mikro- oder fast schon ein Nano-Fonds und äh, haben jetzt mit dem Portfolio, äh, was wir aufgebaut haben, gezeigt, dass die Strategie gut funktioniert, dass es das spannende Themen sind und damit starten wir jetzt in den, äh, die nächste Phase.
1: Ja, deswegen habe ich so überrascht gefragt, weil mit 5 Millionen, da kommt man ja heutzutage wirklich gar nicht mehr weit. Ne? Liegt das an der Phase, ja. in der ihr investiert, weil ihr wirklich so früh reingeht? Also vielleicht kannst du das mal beschreiben, was gesagt Pre-Seed, ihr wollt die Ersten sein, aber selbst da würde ich sagen, sind ja die Tickets äh, heutzutage relativ, relativ groß geworden schon, oder?
0: Ja, genau. Also das sehen wir natürlich auch im Markt, dass die Runden immer größer werden. Ähm, in der Pre-Seed-Phase, wie du richtig sagst, genau immer die allererste Finanzierung, wir sind da vor allem jetzt mit Fonds 1 immer so unterwegs gewesen, dass wir eigentlich eher Business Angel äh, Tickets geschrieben haben. Also äh, 100.000 Euro Investments war, so ist das so unser Durchschnitt gewesen. Und äh, in, in die Runden waren teilweise dann auch äh, 500 äh, bis zu einer Million äh, Euro groß. Und äh, da waren wir dann in der Regel ein Co-Investor. Mhm. Und äh, deswegen natürlich jetzt auch der Zug hin äh, zu einem zweiten Fonds, wo wir uns mit ein bisschen mehr Kapital ausstatten wollen, um da auch dann der, der Phase angemessene Tickets zu schreiben.
1: Aber wenn man sich mal das Geschäftsmodell von einem VC anguckt, dann ist ja sowas wie eine Management-Fee und sowas relativ wichtig. Ne? Und äh, ja. das geht wahrscheinlich, also musst du mir mal beschreiben, wie sowas bei einem 5-Millionen-Fonds funktioniert.
0: <lacht> ja, das, das ist eine interessante Frage. Hören wir auch tatsächlich nicht zum ersten Mal. Es ist so, dass, man, dass wir natürlich von der Management-Fee, von einem 5-Millionen-Euro-Fonds jetzt, jetzt nicht reich geworden sind. Und das war auch natürlich nicht das Ziel. Also damals, als wir gestartet sind, ging es vor allem um, um das Thema ähm, und äh, um, um, um die Idee an sich und äh, damals sind wir als Studenten sozusagen gestartet, ähm, da war das Thema äh, Management, Vieh und Gehalt natürlich erstmal untergeordnet und äh, wir haben dann eine ganz gute Regelung mit unseren Investoren gef äh, gefunden, dass wir die Vieh etwas asymmetrisch abrufen konnten, sodass wir dann auch ein Team aufbauen konnten in den ersten Jahren des Fonds und äh, die, die äh, uns sozusagen erste kleinere Gehälter auszahlen konnten.
1: Hm. Und äh, das hat ganz gut geklappt. Ja, beschreibt doch mal das Team. Ich habe mir das auf eurer Website angeschaut. Ich habe da fünf Leute gesehen, also du plus vier ja. andere und mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten. Ne? Industrie, Mechanik, äh, Bioinformationen oder Informatik äh, und Physik habe ich da gesehen. Ist das auch so, dass also spiegelt das Team quasi das Spektrum wider? Weil ich hätte jetzt gesagt, da ist ja vielleicht mal ein VWLer dabei oder ein Data Analyst und solche Geschichten, aber ihr geht also quasi über die, über die Fachexpertise äh, auf die Themen zu, ja?
0: Ja, richtig. Also wir haben ein sehr technologisch aufgestelltes Team. Wie du sagst, wir haben Hintergründe im Bereich Maschinenbau, Mathematik, Physik, Bioinformatik. Ich bin Wirtschaftsingenieur, also etwas Hybrid. Und das ist am Ende das, was wir gelernt haben und wo wir uns gut auskennen. Und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, auf die Themen, die wir uns anschauen und was den Investmentfokus angeht. Also generell ähm, schauen wir uns extrem viele Themen an, die einen technologischen Kern haben und die in irgendeiner Weise eine Differenzierung über die Technologie äh, mit in das Produkt äh, treiben. Und äh, da hilft es natürlich, wenn man so breit technologisch aufgestellt ist im Team, um die Sachen dann auch wirklich tief zu durchsteigen und vor allem auch auf Augenhöhe mit den meistechnischen Gründern und Gründerinnen zu sprechen und, und da eine Investmentthese aufzubauen und äh, das ist natürlich dann auch in einer gewisser Weise ein Differenzierungsfaktor zu vielen anderen Fonds und äh,
1: hat bei uns sehr gut funktioniert. Und das Sourcing und der Dealflow, wie funktioniert das bei euch? Weil ich hätte jetzt, ich würde jetzt vermuten, also wahrscheinlich habt ihr einen guten Ruf, ne? wir können ja gleich mal dann über die Investments sprechen, die ihr schon getätigt habt, das klingt wirklich sehr sagen wir mal, nach, einem, nach einem guten Händchen, aber zeitgleich ist es wahrscheinlich trotzdem ein bisschen schwierig mit der Ticketgröße überhaupt bei Gründern äh, auf dem Radar aufzus, aufzutauchen, oder?
0: Ja, also man muss schon dazu sagen, dass zum einen äh, viele Startups in der Pre-Seed-Phase noch gar nicht so transparent im Markt sind. Also äh, da gibt es jetzt natürlich auf LinkedIn die ein oder anderen äh, sogenannten Stealth-Founder, äh, die, die das da auch dann äh, mit einem Platzhalter äh, dementsprechend im Profil hinterlegen und äh, das gibt dann zumindest ein bisschen Visibilität, ähm, aber tatsächlich äh, versuchen wir viel über das Netzwerk zu sourcen. Wir haben äh, ein, ein starkes Netzwerk an Angel-Investoren, an äh, Gründern, die vielleicht auch schon in, in etwas größeren äh, Scale-Ups unterwegs sind, äh, die dann immer mal wieder Themen bei uns ins, ins Team reintragen und äh, darüber hinaus versuchen wir natürlich auch in der, äh, im aktiven Sourcing, ähm, also äh, outbound sozusagen die, die Gründer zu identifizieren, anzusprechen und dann zu qualifizieren ähm, und äh, das, das ist äh, in der Regel dann auch der, der Weg, wie wir zu Investments kommen.
1: Mhm. Ich bin, also, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, wie so die Erfolgschancen von euer Modell sind, weil ich habe so bei pre ähm, oder vielleicht kannst du auch mal beschreiben, was ein, also, wie ihr eure Entscheidungen trefft, weil ich hätte bei pre immer so die Befürchtung, wenn man sich so einen Roulette-Tisch vorstellt, ne, da hast du irgendwie so die pre runde ja. das ist irgendwie so eins von 36, ne, und dann hast du irgendwann die, die Later-Stage-Runden, äh, was ich Series A, da hast du vielleicht, setzt du nur noch auf, auf Zahlen rein oder auf, auf äh, ich weiß gar nicht, was es da gibt, alles gibt, äh, so, so Drittel oder sowas, und dann irgendwie, äh, ja. Later-Stage ist dann halt irgendwie nur noch rot oder schwarz. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit zu, zu gewinnen ist am Anfang relativ gering. Ja, deswegen frage ich, wie, wie geht ihr ja, da vor äh, ja?
0: ja, in der Tat. Also in, der, in, in so einer frühen Phase ist natürlich auch ein immenses Risiko hinter den Themen. Mhm. Ähm, und das äh, leitet sich dann meistens in eine Investmentstrategie in der pre phase ein, wo man sagt, man versucht möglichst viele Investments zu machen, damit man halt eine gute Streuung hat und genügend Teams sozusagen graduieren in die C, Series A und B und C Runden dann dementsprechend. Wir haben jetzt, wie gesagt, aus dem ersten vor 25 Investments gemacht und ein ganz gutes Händchen gehabt, meiner Meinung nach, über 75 Prozent der Startups, die wir investiert haben, sind dann nach unseren Pre-Seed-Investments auch Investments auch in die Seed-Runde und auch teilweise jetzt schon in die Series A-Runde graduiert und äh, das ist natürlich ein schönes Zeichen für uns erstmal als äh, Investment-Manager, aber auch äh, für die, für die Startups, die wir unterstützen, Es äh, ist natürlich schön zu sehen, dass da äh, so viele Teams dann in die nächste, in die nächste Runde kommen und äh, dann erfolgreichen Weg auf sich nehmen. Mhm. Ähm, das, äh, das Ganze ist natürlich nicht, äh, nicht garantiert äh, in, in so einer frühen Phase. Da gibt es viele Hürden und äh, Hindernisse, die man da überkommen muss. Ähm, aber äh, da freuen wir uns natürlich, dass wir mit, mit so starken Gründerinnen zusammenarbeiten,
1: die das, die das äh, so gut machen. Dann lass uns mal vielleicht, weil wir eben über Delelos schon gesprochen haben, vielleicht das mal als Beispiel. Ich glaube, das sind ja auch Karlsruhe sogar, ne?
0: Ja, ja genau richtig ja, also Karlsruhe ja.
1: und Silicon Valley so ein bisschen so gemischt ne wenn ich es richtig weiß aber vielleicht kannst du mal kurz ähm, beschreiben wenn ihr so jemanden jetzt trefft, mit so einer wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt wo ihr investiert noch relativ frühen Idee frühes Stadium vielleicht sogar nur eine Powerpoint wie, wie läuft so ein Prozess ab und woran macht ihr fest, ob ihr investiert?
0: Ja, ja, also äh, das ist sicherlich auch keine Überraschung. Ähm, unser Hauptkriterium in der Investmententscheidung äh, ist natürlich das Team und äh, die Gründer und Gründerinnen, die am Ende des Tages uns dann von, ihrer, von ihrem Produkt, von ihrem Marktpotenzial überzeugen. Und äh, da, da gibt es äh, ein ganz, schöne, ganz schönes Zitat, ich übersetze es jetzt mal ganz frei äh, in Deutsch, von einem Benchmark-Investment-Manager. Äh, der gesagt hat, ja, man kann irgendwie die Kristallkugel aus dem Fenster werfen, weil man eh nichts vorhersagen kann. das Einzige, was man tun kann, ist zu erkennen, wenn ein Blitz einschlägt. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild dafür, für das, was wir in der pre phase versuchen, in dem Investment-Fokus und dann auch in den Entscheidungen umzusetzen. Wir hören uns super, super viele Themen an und versuchen einfach, Muster zu erkennen, was, was die Gründer und Gründerinnen angeht, ähm, sozusagen äh, zu erkennen, wann der Blitz dann einschlägt und äh, vielleicht am, anhand des Beispiels von, von Delalos, äh, Jonas, äh, Jonas Schneider, der Gründer, äh, ist wirklich ein, ein super smarter Typ, äh, wie schon gesagt, ist auch ein KIT-Alumnus aus dem Karlsruhe-Ökosystem, kennen wir ihn, äh, hat da Computer Science, Informatik studiert, ähm, ist danach in Silicon Valley gegangen, war äh, lange bei OpenAI, also einer der vermutlich besten KI-Forschungsinstitutionen äh, weltweit äh, und hat da das Robotics-Research-Team geleitet und ähm, als, als wir ihn dann nochmal kennengelernt, also erneut kennengelernt haben mit seiner Startup-Idee äh, im Gepäck, äh, war direkt klar, dass äh, es ist so ein smarter Kerl, der auch in so einem äh, starken Umfeld dann am Ende des Tages äh, sich dem Thema Robotik genähert hat, wenn so jemand sagt, hey, ich habe ich hab vor, hier ein Robotik-Startup zu machen im Industrial Manufacturing-Bereich, dann, dann muss man da mit an Bord sein und das war relativ schnell klar auch bei uns im Prozess. Tatsächlich gab es auch zu dem Zeitpunkt, als wir investiert haben, nicht sonderlich viel mehr als, als ein Pitch Deck und, und natürlich das Talent und das Team dahinter, aber damit äh, müssen wir uns in der Pre seed phase wohlfühlen und, und das tun wir auch. Und äh, ich glaube, die, die Geschichte von Datalust äh, auch dann Post-Investment äh, zeigt, dass das äh, in, in einigen Fällen dann auch sehr gut funktioniert. Also äh, vielleicht da zum, äh, zum Kontext nochmal: Also äh, Datalust ist ein Startup, die äh, eine Roboterbetriebene Fertigung äh, komplett autonom durch KI gesteuert aufbaut, um ganz autonom Metallteile herzustellen und später dann sicherlich auch noch andere Werkstoffe. Man kann sich das ganz gut vorstellen als eine fully lights out Factory, also die einfach super effizient, 24 Stunden, äh, eine Fabrik, die, die in dem äh, Zyklus läuft und ganz ohne Menschen betrieben werden kann. Und äh, das ist ein Thema, was wir dann als Ingenieure natürlich super spannend finden, äh, weil wir im Detail wissen, wie, wie chaotisch dann auch so eine Fertigung am Ende des Tages äh, sein kann in der realen Welt. Und äh, diese Visionen und dann Jonas als, als Gründer hat uns einfach total mitgerissen und äh, das nimmt auch einen super Lauf. Also mittlerweile sind da einige Silicon Valley VCs auch mit an Bord gekommen. Jonas hatte vor einigen Monaten auch eine 11 Millionen Seed-Runde geraced mhm. von Costler Ventures und Edition Capital. Und da sind wir jetzt super gespannt, wie das weitergeht. Und das ist sicherlich ein Fall, ein Investment Case für uns, der sehr, sehr gut widerspiegelt, was für Themen wir mögen und wie wir dann auch investieren vom Prozess.
1: Ja, und ich habe mich tatsächlich, also wir verlinken den Podcast mit Jonas dann auch, weil ich habe mich tatsächlich nach dem Gespräch gefragt, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, Also das ist, ich fand das wirklich, ja. ich fand das so besonders und äh, deswegen vielleicht kannst du nochmal diese, diese Muster und diesen Moment des Blitzes nochmal äh, beschreiben oder vielleicht auch, wie das ist, wenn der Blitz nicht einschlägt. Also weil, äh, also nicht jeder ist ja jetzt, also OpenAI vielleicht nochmal für die, die es nicht kennen, das ist glaube ich ein Elon Musk äh, äh, Company, unglaublich faszinierend, ist wahrscheinlich so ein bisschen vom Niveau her so was Google vor 10, 15 Jahren war, so vom Signaling, ne, würde ich sagen. Und ähm, nicht jeder kommt von OpenAI, deswegen, was sind denn andere Muster, die ihr erkennt bei frühen Gründern oder was sind auch vielleicht so Red Flags, wo du sagst, nee, das funktioniert dann doch nicht?
0: Ja, ja, sicherlich ist das, äh, ist, der Lebenslauf von Jonas spricht in gewisser Weise für sich selbst und äh, äh, das ist natürlich äh, schön, wenn man sich auf solche Signale verlassen kann, äh, Ganz genau, wie du sagst. Ich glaube, für uns ist immer super wichtig, das Thema Founder Market Fit nennen wir das und auch andere wissen es natürlich auch. Wir mögen Themen, wo es anhand des Lebenslaufes oder auch anhand der Geschichten und, und Sachen, die der Gründer oder die Gründerin erzählt, anhand derer ersichtlich wird, dass das Thema, was ich zur Gründung genommen wurde, in irgendeiner Weise einen, einen Kontext hat, was die Person angeht. Also wenn jemand seit zehn Jahren E-Commerce gemacht hat, dann würden wir es eher komisch finden, wenn diese Person dann jetzt ein Manufacturing-Startup baut, um das mal ganz einfach runterzubrechen. Und das sind natürlich dann Signale, die man in unterschiedlicher Intensität auch aufnehmen kann. Also für uns ist immer sehr, sehr wichtig, eng zu interagieren mit den Leuten und eine Perspektive darauf zu bekommen, wie sie sich in dem Markt auskennen mit der Technologie, inwieweit verschiedene Produkthypothesen validiert wurden, und ähm, anhand der Interaktion und anhand auch der Reibung, die man dann in so einem Investmentprozess auch äh, von uns äh, erzeugt, äh, merkt man schon, ähm, wie, wie stark die Leute dann unterwegs sind und äh, wo man Vertrauen aufbauen kann. Und äh, das führt dann am, am Ende des Tages dann auch zu einer Investmententscheidung.
1: Und was ich ja ganz interessant finde, du sagst jetzt, das Team ist das Relevanteste, ähm, sagen ja fast alle VCs, trotzdem ist ja. der Hauptgrund, warum äh, Startups scheitern, ist nicht das Team, sondern das Timing. Das, das muss doch wahrscheinlich im Pre-Seed-Bereich noch komplizierter sein als in andre, also bei, bei Later-Stage-Unternehmen, oder? Weil, weil ihr wisst ja jetzt noch gar nicht, also jetzt nehmen wir das, wir bleiben jetzt einfach bei Dedelus, weil das so ein, so ein Case ist, den ich auch gut kenne jetzt mittlerweile. Ähm, da ist es doch wahrscheinlich unglaublich schwer zu antizipieren, ob der Markt jetzt bereit dafür ist, oder?
0: Absolut. Ja, ich glaube, bei den, bei den meisten Themen äh, ist, ist Timing oder bei allen Themen ist Timing halt super entscheidend, äh, vollkommen richtig. Äh, wir versuchen da oft sehr hypothesenbasiert zu arbeiten. Also äh, in der Tat, in der pre phase gibt es noch nicht viele Marktsignale, auf die man sich verlassen kann, wie Umsatzentwicklung äh, oder Kundenwachstum was auch immer. Äh, das heißt, äh, man muss versuchen, viele qualitative Datenpunkte zu sammeln, um, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Äh, wir versuchen da äh, regelmäßig, mit mit Experten und Industriemenschen in den Austausch zu geben, um da ein Gefühl für, diese, für das Market Timing zu bekommen. In der Tat ist es beispielsweise bei DataLoos aber auch das Thema, dass eigentlich die, die Industrieinfrastruktur relativ transparent ist, was das Thema angeht. Und durch diese Robotikfertigung, die DataLoos baut, ist ja, wird ja sozusagen einfach nur ein neuer technischer Weg geschaffen, der deutlich effizienter ist für einen Absatzmarkt, der bereits besteht. Also mhm. das ist ja eher ein Technologie-Push-Thema, wofür es schon einen bestehenden Markt gibt. Und da war für uns jetzt recht absehbar, dass es für die Metallteile, die Daedalus fertigen möchte, dann auch ein Kundensegment gibt. Die Frage war dann eher, ob man es schafft, die Metallteile mit so einer KI-gesteuerten Effizienz am Ende zu liefern. Und das hat Daedalus gezeigt und das war dann sicherlich die erste große Hürde. Und jetzt geht es dann wirklich los mit dem Zug zum Markt.
1: Und damit wir nicht dauernd über Daedalus sprechen, erwähnt doch vielleicht mal oder nenn uns doch vielleicht noch yeah. mal ein paar andere Beispiele. Ich hatte schon einige, ich habe mir das bei Crunchbase angeguckt, ich hatte schon einige im Podcast, aber ich würde jetzt ungern dir vorgeben, über welche wir noch sprechen. Oder vielleicht sag du mal, was sind so die Dinge, wo bei euch die Augen am meisten leuchten?
0: Ja, also äh, vielleicht da gerade, weil wir, weil wir letzte Woche erst zu Besuch waren bei dem Startup. Ähm, wir, wir waren in Hamburg unterwegs äh, einige Tage mit dem Team äh, und haben da ein Portfolio-Startup getroffen, äh, das heißt OneFive, 1.5. One, One. mhm. ähm, das ist im Endeffekt eine Forschungs- und Entwicklungsplattform für biobasierte Verpackungsmaterialien. Es hört sich erstmal sehr sperrig an, mhm. ähm, was OneFive... Macht ist, sie nehmen sich Patente und, und verschiedene Forscher aus unterschiedlichen Research-Institutionen äh, global und äh, entwickeln eine Technologieinfrastruktur, also eine Plattform, um diese Patente und diese IP äh, von der Prototyping-Phase äh, zu transformieren in industrielle Maßstäbe. Also das bedeutet, man nimmt sich ein, beispielsweise jetzt ganz äh, plastisch ein äh, Patent für ähm, Plastikersatz aus Algen, Biomasse. Ähm, und äh, OneFive versucht dann äh, in einem prototypischen Ansatz ähm, verschiedene Experimente aus und versucht, diesen dieses Algenmaterial, das dann am Ende für als Plastik äh, benutzbar sein soll, ähm, in einen industriellen Produktionsmaßstab zu transformieren. Und äh, das ist extrem spannend, weil äh, wir waren da zu Besuch jetzt, äh, wie gesagt, letzte Woche und haben da in der, in der riesigen Produktionshalle gestanden und äh, da die Algentanks beobachtet, ja. wie, äh, wie, wie, das, wie die grüne äh, Masse da am, am Blubbern ist. Und es war total interessant zu sehen, äh, was dann am Ende auch für einen Impact dahinter steht, wenn man sich überlegt... Man kann beispielsweise für äh, irgendeinen Groß, Großkunden das komplette Verpackungsmaterial von Plastik in einen biobasierten äh, Ansatz äh, überführen. Und äh, das sind dann Themen, wo unsere Ingenieursaugen auch einfach ein bisschen äh, zu leuchten anfangen. Und äh, das, das ist ein super spannendes Thema beispielsweise.
1: Und wenn du sagst, ihr habt die be besucht, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen beschreiben, weil ich könnte mir vorstellen, als Frühphaseninvestor, Pre-Seed ist man wahrscheinlich relativ nah dran an den an den Gründern. Ne? an den Gründerteams. Und du hast gerade von Reibung gesprochen, im äh, sag mal, noch, noch bevor ihr vor der Investmententscheidung, aber wahrscheinlich entsteht die auch danach noch. Ne? Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie, wie sehr ihr euch involviert.
0: Ja, also äh, wir versuchen, äh, ein sehr aktiver Investor zu sein, äh, nachdem wir reinkommen. Es ist äh, für uns aber sehr wichtig, dass wir sozusagen im, im Self-Service arbeiten. Also wir möchten den äh, GründerInnen-Teams äh, keine Weekly-Update-Calls oder sowas äh, auferzwingen und, und versuchen, unseren Input äh, reinzudrücken in die Teams, sondern ähm, wenn wir mit den Teams anfangen zu arbeiten, stecken wir ganz klar äh, die Themen ab, äh, wo wir unsere Support-Rolle sehen und äh, wo wir denken, dass wir einen starken Wertbeitrag auch leisten können und äh, ab dem Moment, ist der Ball eigentlich dann auf der Seite der Teams und äh, wir freuen uns dann natürlich immer, wenn die, wenn die Teams zu uns kommen und sagen, hey, ähm, ich habe hier fünf, sechs Kunden, die ich äh, super spannend finde. Ich habe gesehen in eurer äh, Business Development Tabelle, äh, habt ihr da einen Introweg und kennt irgendwie den CEO oder wen auch immer, äh, lasst uns das Thema mal gemeinsam angehen und äh, das ist eigentlich so der, der Hauptweg, wie wir mit den Startups äh, dann auch zusammenarbeiten. Und äh, Tatsächlich muss man aber auch sagen, dass es einige Teams gibt, gerade wenn man mit sehr erfahrenen Gründern und Gründerinnen zusammenarbeitet, ähm, die sehr autonom unterwegs sind und die eigentlich schon äh, dann wirklich nur ganz, ganz gezielt mit, mit kleineren Tasks oder kleineren Input-Themen äh, zu, zu uns kommen und äh, ansonsten recht autonom da unterwegs sind. Ähm, aber generell sind die Themen... Äh, mit denen wir mit den Teams arbeiten, äh, sind überwiegend äh, Sales Support, also dass wir schauen, dass wir unser Netzwerk öffnen und Kontakte äh, zu potenziellen Kunden aufmachen ähm, und äh, Fundraising für die nächste Runde. Also äh, wir versuchen natürlich immer zu schauen, wann ist die, äh, das richtige Timing für die Seed-Runde, welche Meilensteine müssen erreicht werden, welche Unterlagen braucht man, wie kann man die anfertigen, was ist ein gutes Narrativ auch äh, für, für den Markt und, und welche Argumente muss man da gegebenenfalls Folgeinvestoren auch mit an die Hand geben und äh, dann natürlich auch in der Durchführung der Runde. Also äh, in, den, in den letzten drei Jahren haben wir natürlich viele Seed und Series A-VCs auch international kennengelernt, mhm. äh, ob die jetzt im Portfolio bereits investiert sind oder, oder noch nicht. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn man schnell mal den digitalen Rolodex äh,
1: aufmachen kann mhm. und äh, die eine oder andere Person dann anschreibt. Und dieses Netzwerk, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen skizzieren, was jetzt vorhin ja von euren Limited partner schon erzählt also Business Angels, die bei euch irgendwie investiert sind. Ist das dann eben auch das Netzwerk, dass man quasi, was ihr mitbringt und was man anzapfen kann. Und dann hast du irgendwie jetzt auch internationale Investoren oder ja. auch Folgerunden genannt. Also vielleicht kannst du noch mal da beschreiben, welchen Mehrwert und welche Struktur ihr Netzwerk mitbringt.
0: Ja, also ich glaube, das macht Sinn wahrscheinlich zu trennen in dieses Sales-Netzwerk und dann in das Fundraising-Netzwerk. Ich glaube, das Fundraising-Netzwerk, das kommt einfach mit der Zeit, in der man einfach im Markt unterwegs ist, Investments macht, Folgerunden sieht und sich ständig mit den Investoren austauscht. Es ist ja wirklich eine recht kleine Szene und äh, man hat ja die ganze Zeit eine äh, Kollaboration, äh, die, man, die man auch anstrebt, weil man gemeinsame Investments hat oder, oder die, die halt platzieren möchte. Und äh, da, das ist ein ganz, ganz normaler Nebeneffekt, dass man da ein starkes Netzwerk aufbaut. Was wir aber auch teilweise sehr gezielt gemacht haben, gerade bei Investoren, die für, unsere Themen, für unseren Themenfokus super interessant sind. Und wie du schon richtig sagst, in dem Sales-Netzwerk setzen wir stark auf unsere LPs. Also wir haben eine recht breite Investorenbasis bei uns im Fonds. Das sind unter anderem auch viele Eigentümer und Family-Office-Bestritte. Family Familien sozusagen, die äh, aus dem industriellen Kontext in Deutschland kommen. Also viele Hidden Champions, viele industrielle Mittelständler ähm, und die bringen natürlich dann auch immer wieder ihr äh, erweitertes Netzwerk auch mit. Ähm, also das heißt, man hat so die erste Reihe an LPs, die man ansprechen kann bei beispielsweise in einem Data-Loss, wo es um, um Fertigungsthemen geht, aber dann auch sozusagen ins erweiterte Netzwerk rein. Und da ist es natürlich extrem spannend, diese Kontakte auch aufzumachen und dann auch in unterschiedlichen Branchen und Industrien das zu erweitern und ein weiterer Teil der LP-Basis sind, wie du richtig sagst, Business Angels und auch Gründer und Gründerinnen von erfolgreichen Startups, Scale-Ups aus verschiedenen Generationen und das sind ebenfalls super interessante Kontakte
1: für die meisten Portfolio-Startups. Mhm. Gibt es denn darüber hinaus noch andere, ich weiß nicht, Differenzierungsmerkmale zu anderen Fonds? Also ich meine, das, das Problem heutzutage ist ja wahrscheinlich so ein bisschen, also jetzt seid ihr natürlich sehr früh aufgestellt, aber generell ist ja Kapital einfach verfügbar, ne? so eine Commodity geworden. Das heißt, ich glaube, oder vermutlich, so meine Beobachtung, Fonds müssen immer mehr anfangen, irgendwie andere Mehrwerte noch mit, mit in die Waage zu werfen, in die Waagschale. Was macht euch da nochmal anders oder besonders?
0: Ja, ich glaube, zum einen ist es der Fokus, also wir sind ein wirklich dedizierter Pre-Seed-Fonds und das damit kommen einige Vorteile auch gegenüber Fonds, die beispielsweise in mehreren Phasen unterwegs sind. Das fängt bei dem Investmentprozess an, dass wir sehr, sehr spezialisiert auch darauf sind, auch teilweise schnelle Investmentprozesse, die der pre phase angemessen sind, durchzuführen bei uns. Das ist auch sicherlich auch das Support-Setup, was ich eben schon mal kurz skizziert habe, bezogen und dazu kommt noch dieser starke Technologiefokus, den wir mitbringen. Also dadurch, dass wir diese Ingenieurs- und Techie-Hintergründe im Team haben, sind wir einfach anders aufgestellt als viele anderen Fonds. Und gerade bei technischen Teams resoniert das halt sehr, sehr stark. Und ein weiteres Thema, was vielleicht noch mal ein bisschen spezieller ist bei uns, ist unser sogenanntes Ambassador-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk aus mittlerweile knapp 100 Ambassadors, die überall in, in Deutschland und in Österreich und Schweiz verteilt sind und da in ihren lokalen Ökosystem äh, sozusagen First Momentum repräsentieren. Mhm. Das sind äh, junge Studentinnen, junge Gründerinnen, ähm, Leute, die teilweise auch schon im Berufsleben eingestiegen sind, in Startups oder auch äh, in, in unterschiedlichen äh, Themen und die helfen uns natürlich auch, Kontakte aufzumachen, das Netzwerk zu erweitern. Teilweise auch für Recruiting super interessant, indirekt oder auch direkt. Und das, das ist, glaube ich, nochmal ein, ein weiterer Punkt, den viele Teams, mit denen wir dann zusammenarbeiten, auch sehr, sehr spannend finden und äh, da wird wirklich Impact generiert.
1: Aber es ist ja ein riesen Orgeaufwand, ne? 100 Leute, wenn du sagst, da die lokalen Ökosysteme irgendwie da Ver Verbindungen zu halten, die Kommunikation alleine. Ich, ich habe ja, wie gesagt, vorhin gesehen, ja. ihr seid ja nur fünf Leute im Team. Ähm, wie kriegt man sowas überhaupt gehandelt?
0: Ja, also ich glaube, der, der wichtigste Aspekt äh, an diesem Ambassador-Programm ist, dass die Leute, die sich in diesem Netzwerk engagieren, super stark motiviert sind und sozusagen sich quasi schon fast selbst verwalten. Also Aha. wir haben da verschiedene Medien, mit denen wir mit diesem Netzwerk kommunizieren. Also wir sind haben natürlich einen ein Slack-Channel und machen regelmäßig auch mal Video-Calls, Pre-Corona haben wir auch das ein oder andere Treffen mal physisch gemacht, wird auch sicherlich äh, auch, auch wieder kommen ähm, und versuchen da einfach sehr leichtgewichtig im Austausch zu bleiben. Ähm, wir haben unter anderem auch so einen äh, randomisierten äh, Coffee-Chat-Generator, dass man die Leute untereinander auch immer wieder matcht und, und schaut, dass die äh, sich austauschen. Und, äh, Solange da eine gewisse Energie in diesem Netzwerk ist und die Leute sich aktiv austauschen und auch motiviert an den Themen arbeiten, fallen immer wieder mal super super spannende Opportunitäten daraus, beispielsweise im Recruiting Teil. Aber tatsächlich haben wir auch schon Investoren für unseren Fonds aus dem Ambassador Netzwerk als als Intros reingespült bekommen. Also ist wirklich vielseitig interessant.
1: Und jetzt würde ich ja immer fragen, wer sich bei euch melden darf, also welche Gründerinnen und Gründer, aber vielleicht, du hast ja jetzt schon sehr viele von euren Thesen und von eurer, von eurer Struktur erzählt, von euren Suchfeldern. Vielleicht kannst du mal umgekehrt sagen, wer sich nicht bei euch melden darf.
0: Oh je. ja, wir haben, wir haben natürlich einen starken Technologie- und B2B-Fokus. Das heißt, wir schauen natürlich auch immer, dass wir nur in Themen investieren, bei denen wir denken, dass wir auch wirklich einen Wertbeitrag dann leisten können. Können als Investoren. Und das heißt, ich würde vermutlich den, den Startups, die in den, äh, eher im B2C-Bereich unterwegs sind, eher in nicht technologischen Themen, äh, würde ich raten, sich eher bei anderen Investoren zu melden. Ähm, auch wenn wir immer mit, einer gewissen, äh, mit einem gewissen Opportuni Opportunismus da unterwegs sind äh, und uns auch gerne mal andere Sachen anschauen, äh, ist das, glaube ich, schon der Fokus B2B und Technologie und.
1: Äh, da, da freuen wir uns gerne über die Flo. Und regional, habe ich gesehen, seid ihr primär im Deutsch, in Deutschland oder Dachraum? Ich weiß gar nicht, oder? oder ja, genau, der Dachraum. Ja, ne? Haben wir, glaube ich, noch ja. nicht gesagt. Ne? Also, das heißt, außerhalb von, vom Dachraum macht ihr noch nicht viel, ne?
0: Ja, wir haben äh, immer mal wieder Themen auch aus, aus anderen Ländern, äh, die super spannend sind. Äh, teilweise auch dann mit deutschen Gründerinnen, die im Ausland unterwegs sind. Äh, sehen wir immer wieder, äh, da sind wir auch in, in Zukunft offen, äh, auch das ein oder andere Investment außerhalb des Dachraums zu machen. Aber äh, der Dachraum bleibt das äh, Zuhause und äh, hier haben wir das beste Netzwerk und äh, das, das wird sich auch weiter so ziehen.
1: Und gibt es denn, also vielleicht können wir nochmal über das. Also ich weiß nicht, es sind eigentlich noch zwei Fragen, die ich habe. Einmal vielleicht zu euren Investmentthesen. Habt ihr die im Laufe der Zeit ähm, jetzt, äh, ihr seid ja wie gesagt so ein kleiner Fonds und lernt wahrscheinlich auch noch viel. Ne? Ähm, äh, habt ihr da viel anpassen müssen, viel justieren müssen im Laufe der Zeit? Haben, äh, haben sich die Investmentthesen verändert oder seid ihr von Anfang an quasi einen geradlinigen grad, Weg gegangen?
0: Nein, also hast du vollkommen recht. Wir haben extrem viel gelernt in den letzten Jahren. Also dadurch, dass wir so einen eher ungewöhnlichen Einstieg in das Ökosystem hatten, also die, die meisten VCs, die einen Fonds aufsetzen, haben ja irgendwie einen Hintergrund als, als super erfolgreiche Gründerinnen oder schon vorher in einem VC gearbeitet waren, aktive Business Angels oder was auch immer und Wir hatten ja so ein bisschen einen Quereinstieg und natürlich haben wir gerade in der Anfangszeit auch viel lernen müssen. Ich glaube, eines der Themen, die uns besonders, die da besonders im Fokus sind, ist, dass wir eine gewisse Dynamik auch in, der, in den Investitionsrunden mittlerweile einpreisen in unsere Prozesse. Also wir hatten früher wirklich eine sehr kategorische Sicht darauf, was jetzt eine Pre-Seed-Runde ist und welche Obergrenze an Kapital Aufnahmeziel da nicht überschritten werden kann, weil es dann ja eine seed ist. Also äh, beispielsweise haben wir mal eine, eine Runde abgesagt, weil die statt 400.000 Euro, äh, 400 Euro wie initial äh, angesagt, dann 600.000 Euro groß wurde äh, und das war eine super spannende Runde und äh, das, das war eigentlich total äh, schade, dass wir da nicht mit, mit an Bord waren. Und äh, solche Themen lernt man natürlich dann in den, in den ersten Monaten. Und dann gibt es andere Themen, die man dann äh, mit etwas längeren Feedback-Zyklen auch lernt. Und äh, ich glaube, da, äh, das, das Lernen hört nie auf. Und ich glaube, das größte Thema, wo wir natürlich immer wieder unsere Perspektive verfeinern, ist diese Mustererkennung, die ich am Anfang schon mal angesprochen habe, mhm. in, in der Analyse und in dem Assessment der Teams. Ähm, da hört man nie auf, äh, neue Muster zu erkennen und neue Muster dann auch zu identifizieren in den, in den Teams, mit denen man spricht. Und äh, das ist dann am Ende des Tages auch das Spannende an dem Job.
1: Hm, super. Und das andere, was ich dich noch fragen wollte, ist vielleicht nochmal so ein Rückblick aufs letzte Jahr, also ne, 2021. Gab es da irgendwie so Highlights und vielleicht auch Lowlights, die du teilen möchtest?
0: Ja, also ähm, Highlights, äh, man, man hat natürlich immer sehr, sehr lange Feedbackzyklen äh, im, im Venture Capital. Das heißt, äh, ob man jetzt äh, super erfolgreich investiert, zeigt sich meistens erst nach ein paar Jahren. Mhm. Ähm, aber wir hatten letztes Jahr wirklich ein, ein tolles Jahr mit tollen äh, Folgefinanzierungsrunden im Portfolio. Ähm, also über, über drei Viertel der Teams aus unserem Portfolio haben äh, letzte Runde, äh, letztes Jahr eine äh, ne weitere Finanzierungsrunde geraced äh, und da sind natürlich dann auch tolle äh, individuelle Geschichten dahinter, was, was die Gründer und Gründerinnen angeht und äh, das, das freut einen natürlich, wenn man da als, als Investor mit an Bord ist und diese diese spannenden Themen beobachtet. Ähm, wir sind wie gesagt gerade auch dabei unseren zweiten Fonds aufzusetzen und das ist natürlich gerade eine extrem spannende Phase. Da hatten wir auch schon die einigen, äh, einige Erfolgserlebnisse äh, im, im letzten Jahr und äh, gehen davon aus, dass es jetzt so weitergeht und ähm, das, das sind natürlich äh, auch, auch äh, tolle Entwicklung und auf der, auf der negativen Seite äh, gibt es natürlich immer den ein oder anderen äh, Deal, das ein oder andere Investment, was man gerne gemacht hätte, aber wo es am Ende nicht geklappt hat oder wo man sich dagegen entschieden hat und dann äh, sieht man doch eine sehr, sehr starke Trajektorie, ähm, aber das gehört glaube ich auch zum äh, Leben als äh, VC dazu. Hm.
1: Und dann vielleicht abschließend nochmal, ich, also ich habe jetzt, wenn ich es so richtig zusammenfasse, verstanden, bei euch können sich im Prinzip zum einen jetzt Startups melden, die irgendwie Lust hätten, mit euch zusammenzuarbeiten oder glauben, dass ihr, also ne, industrienahe Startups oder mit einem gewissen unfairen Vorteil ähm, und äh, du hast von den, den Founder Market Fit genannt, also da solche können sich bei euch melden, dann Ambassadore, hast du gesagt, können sich bei euch melden. Dann wahrscheinlich LPs für den nächsten Fonds. Und dann habe ich gesehen, ihr sucht auch, zumindest auf eurer Webseite steht, man kann sich bewerben bei euch, wenn man mit, mitarbeiten möchte. Das heißt also im Prinzip kann sich fast jeder bei euch bewerben oder melden. <lacht> ne? ja?
0: ja, genau. Durch, durch alle, alle Bereiche. Richtig. Startup Insider Daily. One more thing.
1: Präsentiert von
0: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer
1: SARS-Tools. Klasse, David. Also hat mir großen Spaß gemacht, dann erstmal bis hierher. Aber trotzdem, wir haben ja als letzte Frage noch eine Kooperation mit Zestrify und bitten all unsere Gäste nochmal ihr Lieblingstool vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich bin ein großer Fan von Loom. L-O-O-M. Das ist ein Tool, mit dem man seinen Bildschirm aufzeichnen kann und natürlich auch die Audiospur. Und das benutze ich wirklich sehr, sehr regelmäßig, wenn man gerade remote unterwegs ist und da asynchron kommunizieren möchte. Das heißt, man hat irgendwie wie Kommentare zu beispielsweise einem spannenden Investment oder zu dem Investmentprozess äh, und möchte da jetzt sich äh, nicht äh, direkt in den, in den Call begeben oder in Slack äh, tausende Zeilen schreiben. Und da nehme ich ganz gerne einfach mal ein kurzes Loom auf, <lacht> wie wir das nennen, und äh, schicke das dann an die entsprechende Person. Ähm, und das erleichtert mir total, äh, gerade im Remote-Work-Setup,
1: das, das asynchrone Kommunizieren. Und da bin ich großer Fan. Klingt so nach ein bisschen dem visuellen Pendant zu der Sprachnachricht, ne?
0: Ja, absolut. Also. Ähm ich glaube, wenn Slack eine Voice-Message einführt, die auch dann gut funktioniert und irgendwie von der UX dementsprechend gut passt, dann würde sicherlich auch einiges vom Loom-Traffic dann dort stattfinden. Aber es ist auch natürlich gerade cool, wenn man parallel noch ein Dokument aufhat und dann in Loom mit der Bildschirmaufzeichnung Sachen markieren kann oder gewisse Sachen auch teilweise reinzeichnen kann, die dann gezeigt werden. Und das ist schon sehr, sehr praktisch. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com slash insider.
1: David, es hat, mir, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja? So machen wir
0: es. Vielen Dank. Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
1: So, das war David Mayborg, Partner von First Momentum Ventures. Und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wie immer die Bitte nochmal, empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. In alter Frische. Morgen früh geht es hier weiter mit den Nachrichten. Bis dahin, einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao.